0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao podcast de futebol. Esse aqui um episódio piloto do podcast. Ainda não tem nem nome. Vamos aqui só como podcast de futebol aqui do Sullivan. Só pra gente fazer esse primeiro teste, né? Ver como que vai ficar a gravação, vou tentar fazer uma edição legal nele. Botar aí umas, umas faixas aí de áudio um fundo, uns efeitos. Vamos ver como é que vai ficar. Isso aqui é mais pra teste mesmo. E vamos falar aqui do, da 13a rodada do Campeonato Brasileiro, que foi jogada ontem, né? Gravando aqui hoje, dia 13 né, de julho. E os jogos de ontem, dia 12 da 13a rodada. Hoje teremos mais 4 jogos para completar a rodada. E vamos passar aqui rapidinho pelos resultados do, dos jogos né, de ontem. Bom, Atlético Mineiro e Santos. O Santos conseguiu vencer o Atlético Mineiro lá no Independência por 1x0. Vanderlei, para variar, mais uma atuação muito boa do goleiro Vanderlei do Santos. Pegou o um pênalti, batido pelo Fred. E o Santos aí conseguiu se reerguer no campeonato. Não tinha começado tão bem, estava meio oscilando. E hoje aí já está na segunda posição depois dessa vitória para cima do Atlético. E o Atlético que não consegue né, se, se manter aí nas primeiras posições. Ou melhor, o Atlético que nem chegou a ficar nas primeiras posições nesse campeonato. Trouxe aí o treinador Roger Machado. E desde o início do ano, o Atlético não consegue um padrão de jogo aí que se espera do treinador e que se espera do time. Que é um belo de um time, né? Tem um belo elenco aí. Reforçou para o Campeonato Brasileiro. Manteve aí jogadores importantes como o Casares, que teve aqueles problemas de indisciplina e tal. Mas o Atlético não consegue. Tá certo que foi uma vitória, tá? Perder por 1x0 em casa pro Santos não é um resultado anormal, digamos assim. Mas não é só o resultado em si, né? É o futebol que não vem convencendo já há um bom tempo, né? Não só nesse jogo. Certo. Atlético Mineiro 0, Santos 1 na Independência. Ótimo resultado aí do Santos. O segundo jogo que a gente vai falar aqui rapidinho é o jogo no Morredo do Carelli, Ponte Preto e Bahia. Incríveis, Para mim é um resultado anormal. Incríveis 3x0 pro Bahia, em plena Campinas. O, a ponte que tinha perdido pro Corinthians na última rodada, por 2x0, jogando em Taquera. E tinha aí a chance de se recuperar, né? De... Se reabilitar aí no Campeonato, vencendo a ponte em casa, mas foi muito pelo contrário, né, a ponte conseguiu uma bela atuação, o Rodrigão fez dois gols, né, e conseguiu uma bela vitória pra cima da ponte, né, 2x0, 3 a 0 melhor dizendo, dois gols do Rodrigão e um gol do René Júnior, e um resultado bem, bem complicado pra ponte preta, né, que que eu falei, tinha essa chance aí de se recuperar um pouco aí da derrota pro Corinthians. Perdeu três posições com essa derrota para ponte, para o Bahia. E tá ali na beira da zona de rebaixamento agora, na 16a posição. Mas assim, tem uma margem aí de ponto pro, pro Havaí, que é o primeiro time da zona de rebaixamento que tem 12 pontos. Três pontos acima é uma vantagem considerável, né? Ponte Preta perdendo em casa, uma vitória aí, na minha opinião surpreendente a vitória do Bahia. Vamos falar agora do clássico carioca no Maracanã, Fluminense e Botafogo, vitória do Botafogo por 1 a 0 o clássico carioca aí que, o chamado clássico vovô, o clássico mais antigo do Rio de Janeiro, e o Roger garantiu a vitória do Botafogo aí por 1x0, né. Infelizmente não estou conseguindo acompanhar os jogos, né, devido ao meu horário de trabalho. Então eu fico meio perdido, aí, não sei se você é o que falar. Mas como é um episódio teste, é só para testar aí a questão da, da edição mesmo do podcast. Gol do Roger, pelo que eu tô vendo aqui, foram, tiveram muitas bolas na trave no jogo. E vitória aí do Botafogo no clássico. Botafogo aí que deixa eu verificar aqui, é o oitavo colocado com essa vitória, e o Fluminense ficou em décimo, era um confronto ali direto, né, Botafogo com 19 pontos, oitavo colocado, e o Fluminense com 17 na décima posição. Aí vamos falar agora do, talvez aí, o principal jogo da rodada, ao lado de Grêmio e Flamengo, que era Palmeiras e Corinthians, na, no Allianz Parque, na casa do Palmeiras, eu cheguei a ver aí nas redes sociais aí na, na própria imprensa mesmo falando que o Brasil era o Palmeiras no jogo de hoje para ver se conseguia parar o Corinthians né porque o Corinthians está abrindo uma vantagem muito grande e a chance do campeonato voltar a ter alguma emoção era se o Palmeiras vencesse na minha opinião o campeonato continua em aberto mesmo com essa vitória do Corinthians por 2 a 0 em cima do Palmeiras, eu acho que o campeonato ainda está aberto, tá? Não, são 12 pontos de vantagem agora, sem o jogo de hoje, né, de Flamengo e Grêmio. Por enquanto são 12 pontos de vantagem, né? Pode cair para 11 pontos aí ou até menos. E o Corinthians manteve o padrão de jogo deles, né? Fez o que sempre faz jogando organizado, bem organizado, fechadinho, contra-ataque, jogando fora de casa, tem que ser assim na minha visão, né? E conseguiu aí um, uma vitória sensacional, 2x0 em cima do Palmeiras, que não perdia 28 jogos, se não me engano, jogando em casa, uma atuação sensacional do Guilherme Arana, que sofreu o um pênalti, convertido pelo Jadson no primeiro gol, fez o segundo gol, um passe, dois passes do Romero, né? Romeiro Romero aí, que era tido como um jogador aí fraco tecnicamente, tem se mostrado aí uma peça importante aí na parte técnica, no, no ataque do Corinthians. Deu uma boa enfiada de bola na lateral pro Arana no primeiro lance do primeiro gol que ele sofreu o pênalti. E depois um passe muito bonito pro próprio Arana no segundo gol. Dupla Arana, Romero acabou com o jogo aí. E... O Corinthians, como eu disse, abre uma grande vantagem para o segundo colocado Que hoje é o Santos dividindo a segunda colocação ali com o Flamengo O Santos acho que ganha, está à frente do Flamengo no saldo de gols ou no número de vitórias, não sei Mas o, o Corinthians abre 12 pontos nesse momento E vamos esperar o jogo de hoje aí entre o Flamengo e o Grêmio, outro grande jogo dessa rodada Pra ver como que vai terminar essa 13ª rodada e a classificação da 13 rodada, né? Beleza. Outro jogo da rodada, Atlético Paranaense e Cruzeiro jogaram na Arena da Baixada. E uma vitória do Cruzeiro, que eu já não digo que essa vitória aqui é surpreendente, porque o Atlético Paranaense também não tá conseguindo. Tá a mesma coisa ali do, do Atlético Mineiro... Guardado as proporções, porque o Atlético Paranaense não tem um elenco tão bom quanto o do Atlético Mineiro. Mas o Atlético Paranaense, jogando, sempre fez, assim, bons campeonatos com a força que ele tem, jogando na Arena da Baixada, e não tá sendo desse jeito nesse campeonato. O Atlético que ocupa aí hoje a 15ª colocação, né, deixa eu ver aqui os pontos, quantos pontos o Atlético Paranaense tem, tem 15 pontos... Né? e está na mesma situação da ponte está a 3 pontos da zona de rebaixamento tem 4 qu times com 15 pontos que é o, a ponte, Atlético Paranaense, Chapecoense e o Bahia o Bahia chegou aos 15 pontos depois da vitória de cima da própria ponte o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense perder com a derrota de uma temporada do Cruzeiro por 2 a 0 ficou, manteve os 15 pontos a Chapecoense ainda joga hoje contra o Sport na ilha tem a chance aí de vencer e chegar aos 18, né, mas jogando na ilha é sempre uma parada duríssima. E o Quem é outro, a Ponte, já falei, e o Bahia, é isso aí, são esses quatro times que estão aí com 15 pontos, né. O... E o Cruzeiro que conseguiu aí, depois de resultados ruins, pressão em cima do Mano, conseguiu, com duas vitórias seguidas aí, sobre o Palmeiras em casa... E depois, agora contra o Atlético Paranaense, na noite de ontem, conseguiu dar uma respirada, né conseguiu aí, alcançar a quinta colocação e fazendo uma campanha ok, uma campanha justa. Né? O Cruzeiro que era tido como um dos grandes favoritos no início do campeonato e tá tentando aí, voltar a esse protagonismo. Digamos assim que tirando o Corinthians, que está muito acima dos outros em questão de pontuação... O Cruzeiro tá na briga, porque vamos supor se, se hoje a gente tirar o Corinthians e do, do, do Santos para baixo, como se o Santos fosse o líder do campeonato, o Cruzeiro tá só 3 pontos do líder, então tá, 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 tá na briga. O Cruzeiro tá na briga, mesmo aí com os maus resultados que teve aí recentemente, conseguiu aí dar uma reabilitada após, após duas vitórias. Né? Agora o próximo jogo, Vitória e Vasco. Lá no Barradão, o Vasco sapecou 4x1 para cima do Vitória. E o Vasco também que tem conseguido aí, depois da derrota em casa para o Flamengo, conseguiu aí uma boa vitória para se reabilitar ali. Manteve na parte de cima da tabela, na sétima colocação, o Vitória na zona de rebaixamento. O Vitória que, é, na minha opinião, é um dos candidatos aí ao rebaixamento, né? O Vitória que tem apenas 12 pontos, 18ª colocação. Eu acho que a zona de rebaixamento não deve mudar muito do jeito que está ali. Exceto o São Paulo, que na minha visão, deve agora com a chegada do Dorival, deve dar uma reerguida de novo. né? Acho que o São Paulo tem tudo para sair dessa situação. Mas os candidatos, na minha visão, ao rebaixamento, são esses que estão na parte de baixo mesmo ali do 14 para baixo, né? acho que não deve mudar muito disso não, Chapecoense, o próprio Atlético Paranaense que não está fazendo uma boa campanha, a Ponte que anda patinando aí nos últimos 4 jogos, foram 3 derrotas, né? o Havaí, que também conseguiu boas vitórias aí nos últimos jogos, mas não sei se tem time para sair dessa zona de rebaixamento, o Vitória, com essa derrota de ontem, mostrou a fragilidade do seu time, né? Perdeu pro Vasco em casa de 4x1. Não que perder pro Vasco seja, né, esse desastre todo. Mas o time do Vasco também não é lá essas coisas, né? A gente sabe disso, né? E o Vitória conseguiu perder pro Vasco de 4x1 em casa. Uma vitória realmente bem feia. Uma derrota feia, né? Pro... Prova aí uma bela vitória pro Vasco, né? Uh, o São Paulo, que hoje é o 19 na minha opinião deve se, se reerguer, né? Com a chegada, como eu já disse, com a chegada do Dorival. E o Atlético Goianiense, que deve ser o saco de pancada desse campeonato, não deve ser... Não deve ameaçar em nenhum momento sair nem da na minha na minha visão. Bom, galera, é isso aí. Repetindo aí que ainda faltam quatro jogos para concluir essa 13ª rodada, né? O grande jogo dessa quinta-feira, Flamengo e Grêmio, jogando no Rio de Janeiro, no estádio Luz Brasileiro, na Arena, Arena Flamengo, né? Deve ser um jogão de bola, vou tentar acompanhar esse jogo. São Paulo e Atlético Goianiense no Murumbi, 19 contra o 20, né? O Lanterna contra o Vice-Lanterna. É, o São Paulo deve vencer esse jogo, né? foi pra mim já dar uns palpites aí também. Para os jogos de hoje. Flamengo eu acho que deve vencer o Grêmio. São Paulo e Atlético Goianiense. Na minha visão, na minha opinião, da São Paulo. Sport e Chapecoense na Arena Pernambuco. O jogo não será na Ilha do Retiro. Será na Arena Pernambuco, estádio da Copa, né? Então, talvez aí... Uma vitória do Sport. Quem sabe a Chape não consegue... Conseguir um empate, arrancar o um empate do esporte aí, né? Havaí e Curitiba na ressacada. O Havaí vem tendo bons jogos, então minha aposta vai ser no Havaí. E vencendo o Curitiba lá na ressacada. Bom, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui nesse episódio teste. Gravei alguns minutos aí, falei rapidinho aí sobre a rodada. E é isso aí. Um abraço, tchau, tchau.